0: Su presencia, radio.
1: ¿Sabías que ahora puedes estudiar en la Primera Universidad Cristiana de Bogotá? La Unisimes te ofrece las carreras de Teología y Administración de Empresas. Inscripciones abiertas en www.unisimes.edu.co o llámanos al 315-334-2733. La Unisimes es tu opción. Lionheart Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto una vez más estar con ustedes Mi nombre es Natalia Sierra Y bueno, están en 180 grados con Lionheart Bienvenidos Hoy vamos a hablar de cosas muy chéveres como siempre Y pues tengo una mesa que me acompaña Es... Espectacular, dos personas increíbles. Uno que hace poco cumplió años. ¡Feliz cumpleaños, Juan! Gracias, gracias, qué alegría. ¡Cumple! Juan Pablo Usme es el que nos habla. ¿Cómo, cómo te fue el cumpleaños? ¿Qué hiciste?
0: Bien, la pasé rico. Gracias a Dios, compartí con buenos amigos. Eh, tuve buenos momentos y, bueno, la pasamos delicioso. Entonces, pues, eh, alegre, alegre ya ella tener esta nueva etapa. Que ya era necesaria para mi vida laboral. ¿Por Tener qué? como 19 años así? en la hoja de vida, porque 18 años, pues, como que uno lo considera muy novato, digámoslo así muchas cosas. Entonces, pues toca.
1: Toca crecer. Toca crecer. <risa> toca crecer. <risa> Él cuando llegó dijo, no, ese año ya estaba muy largo. <risa> Literal. Y yo, pues sí, usualmente eso pasa. <risa> Cuando uno cumple años <risa> Es anual es, yo, que, okay. es que
0: por ejemplo hay amistades que yo conocí como en, en Julio, agosto, en agosto uh -huh. Y pues claro, todo este tiempo que hemos estudiado Pues ha sido como, pero usted solamente Tiene 18, todo este tiempo que hemos estado cursando No ha cumplido más Y yo dije, ah. pues no, es que apenas vamos a cumplir el año entonces <risa> pues, pues, por eso
1: Ok, pues, bueno, a... qué chévere que te haya ido súper Y Gracias. nuestra La siguiente persona de nuestra mesa Es vero Landines, ¿cómo estás verito Super Nati, gracias por
2: eh, esa bienvenida, estoy muy feliz de estar acá con Por ustedes. allá alguien más saludo, ¿cierto? <risa> Mi perro. <risa> ¿Tu perrito? Mi perrito que, se, que abre la puerta y se emociona, pero bueno, lo está por ahí también diciéndole feliz cumpleaños de Juan. ¿no? Ah,
1: gracias, bueno, estas gracias. son cosas que pasan, esto es normal en la eh, virtualidad porque pues todavía eh, seguimos virtual, entonces eh, esas son cosas que pasan, así que... Oyentes ese perrito de Rolando.
2: ¿Cómo se llama para tenerlo presente? presente sí. Se llama Brownie, es Brownie. un perrito muy chiquito pero tiene <risa> potente. pero muy potente. Potente. potente, Chiquito, pero peligroso. Sí, es
3: literal. Trendy. Trendy. Hola a todos, bienvenidos a esta sección de Trending, hoy vamos a hablar de uno de esos temas de moda como lo son las criptomonedas. Y es que Tesla, la compañía del magnate sudafricano Elon Musk, que hace apenas un año había causado revuelo por una gran inversión en criptomonedas, vuelve a ser noticia por desprenderse de las mismas. Según informó la compañía, en el segundo trimestre del año se desprendió del 75% de sus inversiones en Bitcoin, las vendió por 936 millones de dólares. La compra de estos activos el año pasado, que había anunciado Musk en su momento, tuvo un costo de 1.500 millones de dólares. Con esta venta, Tesla queda con poca participación en el mercado de las cripto, en un momento en el que su valor ha tenido una caída del más del 50% este año. Durante una conferencia telefónica con analistas del sector para explicar los resultados del segundo trimestre, Musk justificó la venta del Bitcoin, cuyo valor pasó de cotizar a 67.500 dólares en noviembre del 2021 a 23.400 dólares en la actualidad. Con el dinero obtenido de los bitcoins, Elon Musk adquirió otras divisas transaccionales necesarias para añadir liquidez a la empresa, destacó el magnate. No obstante, manifestó que Tesla sigue interesada en adquirir más bitcoin en el futuro. Su
0: presencia radio.
1: Bueno, y vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Les voy a decir el, el nombre de una vez porque eh, igual siento que a veces le ponemos respecto de expectativa y sale en el título, somos todos, no les vamos a decir el nombre, pero ahí sale.
0: Ah, pues sí, buen punto.
1: Entonces, bueno, ¿cuál es el tema de hoy, Juanpa?
0: El tema de hoy es ¿cómo respondemos cuando estamos en aflicción?
1: ¿Cómo respondemos cuando estamos en aflicción? La verdad es que... Es algo que a todos nos ha pasado O sea, hay gente que tiene reacciones buenas Hay gente que tiene reacciones malas Hay gente que reacciona muchísimo Después de la herida Y hay gente que reacciona Al instante No sé si, por Así ejemplo es. No sé, quizá en un duelo Hay gente que siente como El dolor Dos meses después Y explotan O hay gente que se o sí, Como que su vida se destruye instantáneamente. Entonces, ¿cómo es la reacción de ustedes? Por ejemplo, Berito, ¿cuál es tu reacción frente a algo que te haya pasado que tú dices uff, no sé, yo siento que reacciono enseguida o
2: me...? Yo, yo siento que yo soy una persona que de inmediato reacciono de la peor forma posible. Ok. Como que se salen todas mis emociones de una y además es de todo. O sea, puede ser como estrés, tristeza, ansiedad, como todo mezclado y siento que como que exploto de inmediato, uh -huh. en cambio yo siento, he conocido varias personas que es como progresivo, uh -huh. que como que actúan bien bajo presión, bajo como la noticia y como que tratan de pensar positivamente, pero yo soy al revés, yo como que exploto, pero después de que exploto como que ya me voy recogiendo poquito a poquito y recuperando así.
1: Ok, perfecto, tú one
0: eh, yo soy de esas personas que, que mencionaba Berito. Yo soy pues muy muy pasivo. Sin embargo, eh, sí sí tengo mis momentos en que pues lo que digo, o sea lo que pienso lo digo. Pero pero digamos que cuando es tema de, de ofender o de decir algo que podría tomarse mal o algo así sí soy muy muy discreto al decirlo.
1: Ok, pero eso como juega a un futuro. Eh, ahí está Brownie, un lebrón. <risa> Pero eso, como juega en un futuro para ti. Es claro. decir, ¿tú crees que ese tipo de cosas hacen que después tú estés ah, como mucho peor?
0: Como explosivo. Ajá. Eh, no, o no, no, Simplemente no, fíjate. Que no. Yo, digamos que ese aspecto siempre lo, lo lleva a la cruz. Uh -huh. <ríe> lo lleva a Dios porque no, realmente, digamos que para que algo me ofenda o me quede resonante, tendría que ser como algo muy discriminatorio en ese caso. Es como, por ejemplo, que no sé que me digan, pues está regordo", Entonces me queda como usando como la palabra, a pesar de que no diga nada. Ok. Pero pero pues no, 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 no me, no me carga, digámoslo
1: así. Bueno, listo. Pues la verdad es que todos tenemos una respuesta completamente distinta. Um, unos reaccionan mucho más explosivo, otros reaccionan progresivamente. Y la verdad es que... Es cierto, y todos hemos sido lastimados en mayor o menor medida. Pero es muy importante nuestra reacción. ¿Cierto, Brownie? Sí, 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 es súper
3: importante.
1: <risa> <risa> Pero yo quisiera preguntarles para ustedes qué es un refugio. ¿Cómo definirían eso? Porque, pues, nosotros, la verdad es que si sí acudimos a alguien específicamente o a algo cuando eh, nos vemos enfrentados a esta aflicción. Entonces, por ejemplo, uno piensa instantáneamente en una persona cuando a uno le pasa algo, como hoy tuve un mal día. Y de una vez, no sé, llamas a esa persona o texteas a esa persona y le cuentas, ¿cierto? Entonces, eh, puede ser un refugio una persona, pero también pueden ser eh, cosas, hábitos. Entonces, ¿para ustedes qué es un refugio o cuáles son esos diferentes refugios no necesariamente tiene que ser el de ustedes porque si ustedes pueden decir no mi abuelita no <ríe> pero cuál cuál podría ser un refugio eh, en este eh, como en esas cosas difíciles
2: yo creo que uf, uno tiende a refugiarse a veces en las cosas en cosas correctas y en cosas no tan correctas pienso que puede ser literalmente en un lugar físico que uno vaya a, a como a protegerse de algo o puede ser como algo mental o una emoción que tú como que pongas para refugiarte. Eh, es interesante ver cómo muchas personas tienen como un mecanismo de defensa que Total. usan como refugio.
4: Uh -huh. que,
2: eh, y en muchas personas se presenta de formas muy diferentes. Pienso que hay personas que eh, eh, lo hacen con agresividad. Entonces, cuando una persona trata de acercarse uh -huh. a ellos y preguntarles cómo están y, y eso, es y su forma de refugiarse es como actuar agresivamente como para no... Uh -huh no tocar la herida, más o menos. Conozco personas que es chistoso que se ríen, como que la risa para ellos es un refugio. Wow. Entonces, con, cuando una, enfrenta una, una situación difícil, como que no saben cómo manejar sus emociones y se empiezan uh -huh. a reír de todo, que puede sonar un poco grosero, considerando la situación, uh -huh. pero pero como que no saben cómo manejar sus emociones, que lo único que saben hacer es reírse. Y uh -huh, eso pues yo uh -huh. digo que esos mecanismos de defensa son una forma de refugiarse mentalmente que es impresionante. Yo uh -huh. Digo como eso psicológicamente es una locura.
0: Es una habilidad.
2: Wow. Y tú por man?
0: mi parte. Disculpen la, la comparación, pero se me vino inmediatamente a la cabeza la película de los Squirts, la de los cavernícolas. No, que no me la
2: he visto. Es divina. Ay, Nati, esa película es buenísima. Es
0: buenísima. A todos los oyentes yo sé que se la vieron, es buenísima. No, el punto no me es que hay un refugio y pues la familia, bueno, o sea, abre, bueno, es una película muy muy bonita. El punto es que eh, lo derive es por el tema de que a veces uno se está mucho tiempo en un refugio y eso causa que si en cierto modo se pueda derrumbar ese refugio, uno se destroce. ¿Sí? Wow, Entonces total. es como, wow. en ese caso, uno estar en el refugio un momento, tomarse su tiempo como tal, pero no quedarse ahí. O sea, wow. no quedarme en la misma persona, en el mismo confidente, sino que más bien yo varío o más bien intento de que hay cosas que puedo tratar con él y hay cosas que de verdad yo puedo tratar autónomamente.
1: ¿Cómo así? No entendí
0: O sea, por ejemplo, yo estoy con, yo le estoy contando mis cosas a mi mamá Ajá. Y si yo siempre se las cuento a ella y siempre me desahogo con ella Y el día que no la tenga, me destrozaría okay. ¿Sí? Entonces, como que sí. en ese caso, aprender, por ejemplo, los consejos que me da mi madre uh -huh. Como, ok, ya me acuerdo que mi madre me dijo una lección de estas Entonces, a partir de esto, eh, yo no voy a volver a barrar en esto No voy a volver a, a, a tener este mismo problema porque aprendí el error. Entonces, uh -huh. como que ya me salgo del refugio de contarle a mi madre, sino que ya me refugio en mí uh -huh. y asimismo tomo la decisión.
1: Ok, perfecto. Uh, pero ahora hablemos un poquito más deep <ríe> y okay. pensemos como cuál es nuestra reacción inmediata cuando tenemos aflicción. Y qué es aflicción para ustedes, ¿no? Porque pues una cosa es... Sí, por ejemplo yo que se es todo, nada no, me duele, <risa> literal es todo, pues no sé, como que siento que no te afectan tantas cosas. ¿Alguna vez algo te ha afectado así que tú digas, uff, la verdad esto estuvo muy difícil? Incluso yo siendo tan fuerte, eh, esto, wow, fue, sí como sí ya algo sí muy sí pesado. sí me ha
0: pasado, eh, sobre todo pues con el tema de la voz, yo esto lo he mencionado en, pro en programas anteriores. Pero a mí de, de pequeño, cuando estaba, en el, bueno, de pequeño, pues en el colegio más bien, porque pues, <risa> eh, pues en el colegio me pasaba mucho que cuando yo hacía una voz en una exposición, uh -huh. como estilo, eh, que les digo yo? Como toreto, Ajá. Entonces creían que yo lo estaba distorsionando y siempre me hicieron bullying porque, porque digamos que decían que era una voz falsa, una voz ah, impostada. Okay. Entonces, como que crecí un poquito con ese, ese, ese desperfecto, digámoslo así, que yo pero dije... Pero una de
1: esa era que tú tenías dos de locutor.
0: Sí, pero, ¿Eres? o sea, digamos que esto lo aprendí a manejar ya cuando me, me eduqué y demás, pero mientras, al principio, yo para todo hablaba así y me creía el, el torito así. Entonces, pues, <risa> obviamente... Eh, para muchos ámbitos no es la voz que se usa. Claro. Entonces, cuando ya pues, me eduqué y aprendí, pero digamos que sí fue como un talón de Aquiles que yo tenía en mi cabeza, no hables así, no hables así, no hables así. Uh -huh. Y eso pues fue una aflicción para mí.
1: wow Bueno, la verdad es que todos tenemos, hemos pasado por aflicción, todos hem, hemos tenido ese tipo de cosas, pero la verdad es que nos refugiamos en todo, en absolutamente todo. Creo que eso ha sido también mi como mi mecanismo de defensa, como tú lo mencionabas, Berito, y muchas veces uno no quiere enfrentar nada, como que uno quiere echarle tierrita porque pues es doloroso enfrentar lo que nos pasa, como bueno, sí, me dolió, pero pues ya, no quiero enfrentarlo. Uh -huh. Y la verdad es que es necesario que sepamos cómo hacerlo. Obviamente nosotros no tenemos todas las respuestas, pero eh, sí queremos hablar un poquito sobre nuestro refugio y pues cómo podemos eh, buscar el refugio más importante. Materia
3: gris.
4: Buenas tardes oyentes de Lionheart, este podcast de hoy me encanta hablando sobre refugios. soy Hernández y los saludo desde mi casa en esta sección de materia gris, como muchos saben soy psicóloga y hablando de refugios y situaciones de crisis hoy quiero hablarles de las estrategias que usamos los seres humanos para afrontar este tipo de escenarios, escenarios como una relación rota, una pérdida de un ser querido, tal vez tener que enfrentar una enfermedad, situaciones de estrés en nuestra casa o aún el hecho de transitar la adolescencia con todos sus cambios pueden ser escenarios que nos ponen a prueba nuestra resistencia y nuestra capacidad de lidiar con todo este tipo de situaciones. Los seres humanos tenemos muchas opciones frente a nosotros sobre cómo responder a este tipo de pruebas, a quién acudir o cómo solucionarlos. Y desde la psicología reconocemos estos recursos como estrategias de afrontamiento, así les decimos. Se han descrito un sinnúmero de estas estrategias o herramientas, pero hoy los quiero ayudar a identificar particularmente los estilos que solemos usar. Voy a hablarles de tres en particular y quiero que ustedes se pregunten de qué tipo de estrategias son las que más suelo usar. Las primeras son las que se centran en el problema. Aquellas personas y si cuando tienen una situación crítica, lo primero que piensan es ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación? ¿De qué manera puedo solucionar o mejorar lo que estamos atravesando? ¿Hay alguien que me pueda ayudar para darme una idea o una mano en este problema que estoy viviendo? Me encantan estas estrategias porque nos llevan a actuar. No somos pasivos, sino que nos ponemos en modo resolución y buscamos las personas o las maneras de encontrar una forma para salir de esa situación. Tal vez las personas que hacen esto se sientan identificadas y es que no se detienen tanto a lamentarse en el problema, sino que quieren encontrar una salida. Sin embargo no es excluyente y también podemos usar las siguientes que son las estrategias que se centran en cómo nos sentimos, en nuestras emociones. Las personas que usamos esta estrategia solemos estar orientadas más a la expresión de nuestras emociones. Cuando tenemos una situación difícil queremos llamar a alguien y contarle cómo nos estamos sintiendo, ir a donde nuestro amigo y decirle que estamos pasando por una situación que nos hace sentir tristes, enojados o muy felices también, pero queremos siempre buscar esta manera de sacarlo. Si te ha costado esto, querido adolescente, porque puede pasarnos en la adolescencia, vas a tender a ponerte irritable, tal vez reactivo, así que busca la manera de expresar cómo te estás sintiendo frente a situaciones que te ponen en reto o en un desafío que no has vivido antes. Otra manera saludable de expresar la emoción o de darle un espacio es buscar actividades artísticas o deportivas que te permitan expresarte. Puedes salir a caminar a salir a correr, salir a hacer algún tipo de actividad física que involucre todo tu cuerpo para que así también puedas sacar un poco del estrés o la tensión que estás atravesando tu cuerpo te lo va a agradecer y también te vas a sentir más tranquilo una vez lo hagas y por último quiero hablarles de las que menos me gustan pero que más solemos usar y tal vez en la adolescencia se ha descrito que las usamos mucho y son las estrategias evitativas los seres humanos solemos ...buscar maneras de distraernos de los problemas... ...puede ser pasando mucho tiempo frente a redes sociales... ...frente a una pantalla... ...refugiarnos en la música o en el entretenimiento... ...y algo que he escuchado mucho es dormir en exceso... ...saben, esta es una manera sutil de alejarnos y de olvidarnos de la situación de forma momentánea pero a largo plazo lo único que va a hacer es mantener el mugre debajo del tapete en realidad no se va a ir de ahí sino que o se va a agrandar o se va a extender el tiempo en el que podríamos solucionar esa situación así que si estás evitando procrastinando una conversación esperando más tiempo para ver cuando pides perdón o cuando vas y le cuentas a alguien cómo te estás sintiendo para por un momento y recuerda que evitar no te va a ayudar a solucionar el problema y si sí te va a mantener en un constante sentimiento de tristeza, culpa, angustia y eso puede darle lugar a cosas que no queremos pero acá dentro de estas tres hay una, un recurso que no mencioné pero lo mejor siempre para el final y es que hoy incluso la ciencia reconoce un recurso poderoso que tenemos los seres humanos en momentos de crisis y es nuestra fe he trabajado con pacientes con cáncer, con enfermedades terminales, crónicas, con depresión, con ansiedad y siempre que me cruzo con pacientes que tienen el recurso de la fe, veo como esto es una herramienta poderosa frente a situaciones difíciles. Así que hoy, hablando de refugios, quiero recordarte que tenemos el refugio más grande y es nuestro Dios Jesús que nos entiende y al que podemos ir. Me encanta porque este recurso suma las dos primeras estrategias que les conté y es, podemos llevar a Jesús nuestras emociones, pero también podemos ir a él a pedirle ideas para solucionar el problema. Así que usa este recurso y quédate conectado porque vamos a seguir hablando de cómo aprender a usar nuestro mejor refugio en momentos de dificultad.
0: Su Presencia Radio eh, retomando el tema, eh, me pareció incluso muy llevadero con lo que terminó Nati Y es que sabemos cuál es la mejor opción En este caso, ¿cómo tú puedes diferenciar, Nati, entre un buen refugio y un mal refugio?
1: Yo creo que un, buen re un mal refugio me va a dejar vacío, incluso peor O sea, como que tú dejaste todos tus sentimientos en una persona O sea, por ejemplo, no sé, tipo, yo pasé por una situación difícil esta semana me pasó incluso que estaba demasiado abrumada con muchas cosas. Obviamente, mi primer refugio siempre va a ser una persona física. O sea, partamos de ahí, ¿cierto? A nosotros toda la vida nos llevan diciendo, es que Dios tiene que ser tu mayor refugio. Pero, pues, es mucho más fácil ir a un refugio que sí vemos que a un refugio que no vemos. ¿O no? ¿Cierto? Claro. O sea, realmente, ir a Dios no siempre es tan fácil porque, pues, uno... Cierra sus ojos y, señor, aquí estoy. Sí. Y con esto, ay, súper este refugio, ¿cierto? O sea, sí, partamos sí, sí. de eso, porque es que siempre tendemos a ir a refugios eh, que sí vemos por esto precisamente, porque es mucho más fácil, es mucho más sí, fácil total. Eh, caminar eh, en lo físico que en lo. Espiritual. Sí, es ¿Cierto? ¿cierto? Sí, Obviamente total. nosotros no somos conscientes del mundo espiritual eh, en el que estamos, que es mucho más real uh -huh. que el mundo físico.
2: De lo que uno cree. Mucho Exactamente. Más real.
1: Entonces yo creo que eh, hay que partir de esto y es que sí, no es tan fácil tener ese refugio eh, en Dios. Pero es muy chistoso porque yo recuerdo que una vez yo estaba, cuando era adolescente, <risa> estaba pasando por una situación. En, el que, en, en la que yo decía es que yo, pues obviamente creo, sí, creo en Dios como por lo que me han dicho mis papás y todo eso, pero yo le decía a mi hermana, si yo quiero eh, un abrazo de Dios, ¿yo cómo lo recibo? ¿Yo cómo recibo su consuelo? Pues no, no lo puedo recibir. Entonces sí. yo le decía, ¿cómo es eso? Eh, no es fácil. Y es impresionante porque aunque tú puedas recibir todos los abrazos del mundo, tú puedas recibir todo lo, lo que tú esperarías que es un refugio, tú te puedes llegar a sentir igual de vacío, como es que me pasó esto y alguien te abraza y te dice, ay no, qué difícil, pero tú te sigues sintiendo igual, entonces para mí el refugio que no es tan efectivo, que tú sabes que puede que te sirva momentáneamente, pero a largo plazo no, es el que te deja vacío, a pesar de que es lo que tú esperas, porque claro, es algo como físico. completamente físico, te dan un abrazo, sí, eh, sí, sí. pero el de Dios no se ve, y no sé por qué, <ríe> es tan poderoso, porque ah. nada más Dios da una palabra, y tú ya dices, o sea, la, creo que yo, y yo siempre lo he dicho, y lo he compartido en otros episodios, pero la palabra de Dios literalmente creó vida, sí. él dijo que se haga la luz, y se hizo la luz, entonces si la palabra de Dios está en mí, va a generar otra vez esa vida, a pesar de que no haya ni siquiera un solo contacto físico. Claro. Ah, no. Entonces sí, esa es... Me gusta es... mucho.
0: Y por ejemplo, eh, Berito, ¿tú crees que la única forma de responder ante una aflicción es buscando un refugio como tal?
2: Uy, yo creo que, la verdad, yo creo que lo del refugio sí si nos hace sentir un poco, pues, lo que significa, protegidos. Nos hace, pues, como humanos, yo creo que necesitamos ese... Ese sentir de que a pesar de que todo alrededor de nosotros está cayendo, que nosotros tenemos esa seguridad, que vamos a estar bien. Ahora, obviamente depende del refugio que uno está buscando. Si uno busca a Dios, como decía Nati, de la forma que ella lo decía, yo creo que ahí vamos a encontrar, vamos a encontrar mucho consuelo, vamos a encontrar mucha fuerza para superarlo. Pero yo creo que no, no se trata solo de refugio, yo creo que también se trata como de, no sabría cómo decirlo, yo creo que es un poquito más allá, pero sí, cómo protegerse, pero también cómo seguir adelante, también ver hacia el futuro, ver que hay un propósito con esto, ver que todo va a estar bien en realidad, creer y tener fe que estoy refugiada en este momento, pero en algún momento, en algún momento va a tocar salir de esta cueva, salir de este, de este lugar donde me siento protegido, donde me siento refugiado y pues enfrentar lo que está enfrente. Teniendo la sabiduría y la pertenencia de que estamos con Dios y que con Dios todo va a ser posible y que él nos está protegiendo aunque estemos en el campo de batalla.
0: Me encanta porque es como, como decía una frase en la película de Rocky, no sé si la han visto, es brutal. Es como de, bueno, yo, yo no se las definí. El punto es que hay una frase que decía como está confrontando el padre al hijo y le dice como te consideras que eres fuerte, consideras que puedes golpear mejor que la vida y no. La vida es mucho más fuerte que nosotros mm -hmm. y te pondrá de rodillas sí. si lo permites y te hará lamer el piso literalmente si tú no impides eso. Entonces wow. es como que la vida no es un arco iris, sino es rosas, es un mundo cruel, es muy uh -huh. salvaje. Uh -huh. No importa cuánto resistas, la idea es que Sigas avanzando. Si quieres ah. pelear contra la vida, sigue persistiendo en esa batalla y no te rindas, sí. que uh -huh. es como realmente se gana esto. Uh -huh. Entonces, obviamente, durante la aflicción tenemos las etapas de que está vivir el duelo como tal. O sea, como uh -huh. que tengo que vivir esto porque crea carácter. Sí o sí es lo que uno lo forma. O sea, uh -huh. como lo que dice el dicho de, de Ultron, eh, si no me mata, me hace más fuerte. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, como que eso lo uh -huh. tenemos que impartir acá, como que si quiero ser más fuerte, tengo que vivir esta etapa por más dura que sea. Uh -huh. Sí. Y obviamente, pues ahí seguir avanzando y, y teniendo fe, como dice Berito, para um, obviamente salir adelante. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, Nati, ¿tú alguna vez has huido de un momento muy difícil en tu vida? ¿Huido? Huido, sí.
1: Eh, o sea, ¿con huido de mis sentimientos o algo así? ¿Como para enfrentarlo?
0: Sí, huido de, de, la, de la situación. O sea, como por ejemplo, no sé, sí, sí. ¿Cómo te escucho? Si por ejemplo estás pasando un duelo de... Voy a decir como una tusa. Uh -huh. ¿Cómo viste el duelo y demás?
1: Oh, okay. ok. Ok, sí, te entiendo. <risa> <risa> bueno, pues primero no he una tusa, yo gracias que... a
0: Dios. Espera <risa> no, el ejemplo, pero es que se, se me ocurrió ahí de una.
1: Um, pero sí, yo creo que sí he querido huir. Creo que esa es la reacción inmediata de pues de muchas personas. En mi caso también es así. Y si he querido hacerlo. Obviamente... Pues es como uno reacciona, ¿no? O sea, ahorita que Verita hablaba Y decía, es que hay gente que se ríe Y esa es su reacción es, Y uno dice, ay ya, tan hipócrita Y uno dice, y sí, 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 reacción? Sí, sí, o sea, sí. ¿qué culpa? Nada que hacer Entonces yo creo que esos primeros 10 segundos, 20 segundos Por ejemplo, ante un robo No sé si los han robado uh -huh. O les han... ¿yo? Sí, uno sí, sí, es todo, sí, sí. ¿qué culpa? Si reacciono o sea, yo, ¿cierto? Uh -huh. sí, sí, sí. Yo me petrifico una vez intentaron robarnos con mi hermana, literal, mi hermana súper... ¡Ay, corre, no sé qué! Y yo toda ya robenme, ya matenme. <risa> <risa> literal. Entonces, <risa> yo siento que esa reacción es como por querer pensar mucho y me he quedado muchas veces en una zona mucho tiempo por estar pensando demasiado, como sobrepensar. Cuando ya la vida se pasó, ya me robaron, mejor dicho. Eh, sí, como que más que huir es... Yo sobrepienso todo y a veces todo se vuelve más largo de lo que debería ser. Entonces, eso me pasa. Exacto. Entonces,
0: en conclusión para ti, digamos que esto el tema es que ustedes se enfoquen en no ir a... O sea, mejor dicho, no coger las herramientas erróneas para huir de las situaciones. Es decir, no acudir a las redes sociales, a los amigos, a, la, a Netflix, que ahorita pues está como tan inclusivo en todo. Entonces, pues eh, todo el rollo de esto no es como el punto de partida. Si quieren ir realmente a buscar cómo huir de sus situaciones y enfrentarlas, vayan a Dios. Lo que Dios
2: tiene Para ti. Para ti. Bueno, y siguiendo con este tema, la Biblia en Hebreos 13, 5 al 6 dice, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y también en Juan 16, 33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he venido a vencer el mundo. Y, wow, yo digo estos versículos leyéndolos. O sea, son, parece, parecen cliché. Parecen cosas que como cristianos nos pueden decir una y otra vez. Y uno dice como, sí, yo sé que Dios está conmigo, pero si uno le ve la profundidad que tiene estos versículos es, yo he venido a salvar el mundo. Jesús vino acá a salvarnos, no solo para darnos vida eterna, pero para que no tengamos que sufrir en la tierra y yo creo que ese es el mejor regalo que podamos recibir. Yo creo que cuando nos enfrentemos a estas aflicciones, hay varias respuestas que Dios nos puede dar para ayudarnos a superarlo de la mejor forma posible y de la más sana para que nuestros corazones no tengan que sufrir una aflicción eterna ni que tengamos que quedarnos en esa tristeza por un largo, por un, por un largo plazo y para que en realidad podamos disfrutar a pesar de las circunstancias. Entonces, la verdad es que una de las, yo creo que una de las mejores respuestas que podemos tener en el tiempo de aflicción es el gozo. Y pues yo digo, eh, con, como yo estaba hablando antes, con esas amigas que yo tengo que se ríen uh -huh. cuando reaccionan, a, sí. cuando reaccionan a, a, a situaciones así, cuando noticias así, que viene como una tormenta, se ríen. Yo creo que esa risa de pronto no es nada más genuina, pero yo creo que sí se puede volver genuina. Gozo. Pues, uh -huh. Yo creo que una de las cosas que, las cosas más difíciles, pero las mejores cosas que uno puede hacer cuando se entera de algo, de algún duelo, de alguna, de alguna noticia que parece que para destruir al mundo, yo creo que uno, lo mejor que puede hacer es levantar las manos y decir, gracias Dios, y uh -huh. estoy feliz a pesar de que eh, el mundo se está derrumbando, a pesar de que las cosas no están yendo como deberían ir, yo sé que yo puedo encontrar felicidad Y puedo encontrar paz en Dios
1: Entonces
2: y yo digo Yo quisiera decir algo con respecto a eso dale, Porque dale. Uh,
1: Siento que tomar la decisión no es fácil Y Creo que gozo es muy distinto a felicidad O sea sí. Felicidad es algo que tú Sientes en el momento como Ay qué risa o wow sí, sí, es chistoso sí. Y uno no se siente así 24-7 Y sería muy raro que uno se sintiera 24-7 eh, uh -huh. Pero es muy distinto tener gozo Y el gozo en tu corazón Creo que va ligado mucho con la paz O sea, sí, que total. tú tienes esa paz que Tú reaccionas ante cualquier cosa Con esa paz Que trae gozo a tu corazón Que es como, wow, yo tengo alegría eh, No sí. estoy muriéndome la risa 24-7 Pero tengo alegría sí. Y el, al principio es una decisión Por supuesto, es como, bueno Voy a alzar mis manos, voy a agradecer y no es fácil, nunca se va a sentir genuino, o sea, si te pasa algo malo y levantas las manos y gracias, no se va a sentir genuino, va a ser muy difícil, pero eventualmente sí, sí va a ser así, porque primero tú tomas la decisión y después Dios llena, hagan de cuenta que sí, es como alce mis manos y por alzarlas, Dios ahí se trae como ese gozo genuino, entonces... Sí.
2: Sí. Eso es, yo creo que, y, y Nati lo que dice de, de la paz y, la, y el gozo como se complementan, como en realidad son, son dos cosas a la vez, yo creo que eso es muy cierto, yo creo que es impresionante que uno cuando levanta las, las manos, cuando uno en realidad se rinde ante los pies de Dios y le entrega toda la situación de lo que está pasando, uno se llena con un gozo sobrenatural, o sea, es algo uh -huh. que uno no puede explicar. Y también hay un punto importante en esto, es que no se trata de negar, no se trata de negar lo que está pasando, no se trata de pretender que eso está pasando para... Como para sostenerse, se trata de sí, acepto que esto está pasando en mi vida, pero acordarse de todo lo que ha prometido Dios, llenarse de ese gozo, de esa paz, y saber que te va a haber una salida de esto, esto va a uh -huh. haber, hay una luz al final del camino, y este no es el fin, sino que Dios tiene un plan muy grande con esto. Uh -huh. Entonces, con esto, otra de las respuestas que uh -huh. vienen con cómo con responder a la aflicción es uh -huh. lo que ya habíamos dicho que es alabanza de oración, yo creo uh -huh. que el gozo y el alabanza de oración, lo que digo, se complementan porque en realidad se trata de adorar. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer en la vida, en cualquier situación, feliz, triste, enojado, lo que sea, es adorar, rendirte, rendirte, eh, rendirte uh -huh. ante los pies uh -huh. de Dios, perdón, uh -huh. y de verdad entregarle todo, adorarlo, adorar su nombre, porque Él es grande y Él nos ha prometido cosas espectaculares. Y solo uh -huh. porque pasen cosas así sea un duelo chiquito, sea una tusa o sea la muerte de alguien importante, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es adorar y confiar en las promesas de Dios, proclamar las palabras que Él dice en, su, en la Biblia, uh -huh. proclamar todo lo que creemos sobre Él y así vamos a tener mucha uh -huh. paz y vamos a tener gozo y nunca paremos de buscarlo porque en realidad en Dios siempre está la respuesta. Uh -huh. Me encanta lo que dices, Vero,
1: porque realmente son cosas demasiado poderosas. Todo lo que estás diciendo es algo muy trascendental, y nosotros tenemos que ser conscientes de esto. La verdad es que, así como tú lo decías, Juan, por ejemplo, si yo tenía mi refugio en mi mamá, o en X o Y persona, obviamente son cosas que uno hace, o sea, somos humanos, y Dios también nos permite eh, relacionarnos y, y todo esto. Siento que el Señor incluso a veces... Nos da esos refugios a través de, de personas, como, wow, voy a mandarle a, eh, a la mamá, Juan, porque se está sintiendo así, ¿cierto? Dios también, entonces tampoco es como de satanizar eso, y no puedes hablar con nadie, no, o sea, cero, no se trata de eso. Pero igual yo creo que puedo encontrar esa acción, esa primera acción en mí, primeramente, ¿cómo así en mí? ¿Cómo? No en Dios. Sí, obviamente en Dios, pero yo tengo que tomar esa acción. O sea, yo soy la que tiene que tomar esta primera decisión para refugiarme pues en Dios. Y hay algo impresionante, dar gracias. Creo que es, es muy difícil, pero se siente bien. Por ejemplo, no sé Juan, cuando alguien es agradecido contigo, ¿tú cómo te sientes?
0: Es muy rico. Yo digo que la amabilidad dar gracias y el saludo es como lo más alentador para un humano. O sea, por ejemplo, y así sea la persona más tediosa y difícil de llevar, si uno llega con un buen ambiente, con una buena cara, con buenos días, como estás agradecido, uno le alegra la vida y, y es como si todos fueran así, sería tan chévere, pero pues no, no lo es así. Y pues como que toca lidiar con eso y ya lo da la cruz, pero uno lo goza.
1: Wow, me encanta lo que dices porque pues la Biblia dice que eh, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Es decir que Dios es, Dios se puede sentir igual que Dios nosotros.
3: Una <risa> Dios, se puede sentir, Dios,
1: una Dios se puede sentir igual que nosotros y mm, él también, yo creo que quisiera eso, como sentirse agradecido, cierto. Perdón, sentir que alguien le está agradeciendo, ¿no? Como, uy, qué rico, qué rico que alguien claro. eh, me esté, me esté agradeciendo! No siempre. Eh, como, ay, pero es que otra vez, ¿no? Otra vez el milagrito no se me cumplió, ¿no? Y la verdad es que Dios es nuestro refugio y Él siempre estará ahí, pero, pues, sí, Dios está en todos lados porque Él es omnipresente, pero que cuando esté con nosotros sea porque quiere más, no porque es omnipresente y le toca. Yo sé que esto puede sonar como un poco fuerte, pero es que Dios es nuestro refugio y a veces somos un poco descarados, como, no, pero es que yo necesito esto, necesito esto, 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 ¿cuándo? Mm, uy, pero tú ahorita dijiste algo impresionante y fue, nosotros algún día debemos salir del refugio, ¿no? O sea, nosotros sí, sí, sí. debemos cómo afrontar la vida. Y me encanta porque la Biblia nos muestra que Dios sí es nuestro refugio, pero también Dios nos disciplina, Dios nos empuja. Bueno, salga. Y lo podemos uh -huh. ver en la historia de Elías, cuando Elías estaba súper mal. Y Dios le dio comida, le dijo, bueno, ya, pero, o sea, te estoy haciendo, te estoy como sanando, haciendo que descanses, porque finalmente tú tienes que ir a la batalla, o sea, tengo un plan muy grande, así que es eso, mm -hmm. pero muchas veces pensamos, no, es que Dios todo, todo me lo debe a mí, o sea, o oh, no, Dios, tú me tienes que ayudar con esto, no sé qué opinen al respecto, si no, cuando uno tiene a Dios como por refugio, uno puede llegar a pensar eso como, es que yo siempre tengo que estar en una comodidad extrema, y no sé por qué sí, ¿no? si Dios es mi refugio Entonces yo debería estar así No sé si les ha pasado esto, por ejemplo uh -huh. Totalmente Entonces creo que es importante que nosotros sepamos Un refugio a veces no se siente como nosotros creemos Un refugio puede ser paz en medio de la tormenta Pero no siempre Dios puede quitar la tormenta Y no porque él sea malo Sino porque... No, dale, y, que,
0: Juan, y que el refugio... Y que apenas meter la cuchara Que el refugio dale. no... Voy a ilustrar los scripts No es siempre cómodo
4: o sea, sí. un refugio
0: puede ser como, por ejemplo, si está lloviendo la tormenta, no sé qué, qué tal que sea una cueva, una caverna y toda húmeda, sí. o sea, como, listo, me cubre los reempálagos de los... Re, le... Relámpagos. Relámpagos.
1: Relámpagos. qué pena, que... me de
0: un meme, sí, 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 un, meme, un meme. <risa> de, de, los, de los truenos. Entonces, obviamente, sí, sí, me sí. curé eso, Ajá. pero es, una, es re incómodo, o sea, como todo huele mal, es sucio y como que pronto sal de aquí.
1: Wow. Sí. Bueno, hay algo también impresionante Y es creer las promesas de Dios La vez pasada yo hablaba con mi mamá Y ella me dijo que estaba escuchando una frica de Cash Luna eh, Él es como el sensei de la fe En serio, él tiene una fe impresionante Dijo algo que me pareció increíble Y decía que él hace muchos años le estaba diciendo a Dios Señor, yo quiero agradarte más yo quiero agradarte más, yo quiero en serio que tú eh, cuando veas digas, wow, esta persona es increíble, y que el, sentido, que el Espíritu Santo, o oh, pues que Dios le dijo, ¿quieres agradarme más? ¿cree en mí? y ya y la Biblia dice eso, sin fe es imposible agradar a Dios entonces, muchas veces para nosotros creer, es puede ser como lo más cliché que hemos escuchado, pero es lo más poderoso porque Agradar a Dios es, o sea, yo me atrevo a decir que, y no, estoy segura que no que a Dios no le agrada todo el mundo y que Dios pueda decir que yo le agrado es simplemente porque yo creo en Él y no creo en Él solo como creador, sino creo en Él como papá, o sea, creo en su amor hacia mí, entonces... Nuestra respuesta muchas veces ante ese refugio Que puede ser una cueva, como tú bien lo decías O sea, el refugio, de hecho, casi siempre Puede ser así <risa> Es muy raro que el refugio se sienta como un hotel Cinco estrellas, sí, ¿cierto? No, no, no el refugio tiende a ser así, tiende a ser Húmedo, tiende a ser incómodo Y ahí es cuando uno dice, pero yo cómo voy a creer Y por eso No quiero que se les olvide esto Porque esto a mí me conmueve Y me toca el corazón Y es algo tan sencillo Y es, ¿quieres agradarme? Cree en mí es decir, yo tengo que creer que Dios es bueno, a pesar de que ese refugio no se ve así. Entonces creo que todo siempre nos lleva a Dios, todo siempre nos lleva a su paternidad. Creo que ahorita eso es algo en lo que yo he trabajado muchísimo, como creer que Él es mi papá. Y saber que si su refugio es de cierta forma, o puede ser un hotel cinco estrellas o una cueva, yo tengo que estar Tranquila. No sé si quieran decir algo más.
0: No, me encanta. Estoy de acuerdo con sí, lo que dijiste. Te <risa> sí, sí,
1: sí. encanta también. Muy bueno, A este palabras? fue nuestro programa. La verdad es que todos podemos refugiarnos en Dios. Y los invito a esto. A que hoy en su día, si nos están escuchando. Paren un momento su incredulidad. Y digan, yo voy a creer. Yo voy a creer que Dios me ama. Y suena lo más cliché. Pero yo voy a creer que Dios tiene un refugio y ahorita estoy protegido Afuera es peor Tal vez mi, mi, mi refugio se ve súper eh, Como una cueva Se ve terrible Y yo quisiera otras cosas Pero Dios está cuidando algo Y ya, ese fue nuestro programa de hoy Esperamos que les haya gustado Por favor, no olviden Que de todos nuestros episodios Están en todas las plataformas Y pueden escucharnos Fue un gusto para nosotros estar hoy con ustedes y eso fue todo por el día de hoy Chao, que estén chao, muy chao, bien estén Chao bien.
3: Lionheart te sigue recargando Y durante este 2022 Seguiremos dando giros de 180 grados
2: Junto con más voces Más secciones Invitados especiales Y mucho de qué hablar
3: Seguiremos acompañando tu día y disfrutando de tu compañía. Lionheart, solo aquí por su presencia rara. Lionheart. Escucha nuestros podcasts en tu plataforma digital favorita.